0: Henrik havde allerede opdaget kaptajnens tendens til at udvise ydmyghed ved at gå med sænket hoved og forsvinde i tænksomhed. Den opførsel stod i kontrast til Gundersons fyldige, bestemte ansigt og skovsnegle over der signalerede autoritet med både politi og militær. Henrik rystede på hovedet. Det har jeg ingen som helst idé om. Men kan det være fremmed? Kan det være udenjordisk, Vil kaptajn Gunnarsson vide. Du mener, om det kan være forbundet med rumskibet ved Sønderup? Henrik kløde sig i panden. Han var fysiker og arbejdede med at udvikle særlige våben på militærbasen hjemme ved Sønderup i Danmark. Rumvæsenet vidste han ikke meget om. Selvom det var den eneste årsag til, at den norske militær havde anmodet det danske forsvar om, at Henrik kunne blive flået op til denne kæmpemæssige norske bjerggrotte. Eller rettere, så stod han lige nu og så på årsagen. Det måtte være en cellemembran af en slags. Den fyldte hele bagenden af den massive grotte og målte vel 20 meter i diameter. Membranens gustengrå hende pulserede, som om der var gemt et bankende hjerte inden bag den slimede overflade. Rundt om i hulen herskede et kontrolleret kaos, hvor norske videnskabsmænd strengt overvåget af stærkt bevæbnede soldater for rundt i den lygteoplyste hules indre for at tage prøver og målinger med alle mulige underlige instrumenter. Hvis ikke selskabet havde sprang sig vej ned til denne hule, ville vi aldrig have vidst, den var Vi har derfor svært ved at tro, at henden her... Gunnarsen pegede mod den pulserende membran. Kunne høre sammen med rundumvæsner af nogen som helst slags, men vi vil heller ikke udelukke nogen muligheder. Henrik nikkede. Det fugtige klima i grotten havde allerede sat sig som en lang klam stribe af sved, ned ad hans skjorteryg, ind under jakken. Måske havde det også noget at gøre med, at Henrik ikke brød sig om indelukkede rum og slet ikke grotter flere kilometer under jordens overflade. Jeg vil tage nogle prøver og sammenligne med vores resultater fra resterne af rumskibet og fra de forsøg, vi udførte på de kidnappede børn. Henrik blev tavs. Kaptein Gundersen smilte indforstået. Han vidste, at den danske fysiker blandt andet hentydede til sin egen datter. Der sker noget nu, råbte en videnskabsmand i grøn kittel og beskyttelsesmaske. I sine hænder holdt han et måleinstrument, der sagde høje, klikkende lyde, mens det lyste rødt på instrumentets skærm. Det var rigtigt. Membranen var begyndt at bule udad. Næsten som et barn, der var på vej til at blive født. Igen. Og igen blev bulen større, for så at trække sig tilbage. «Der kommer noget ud!» råbte en anden videnskabsmand. «Giv agt!» råbte Gunnarsson og trådte i karakter. «Alle våben klar!» Soldaterne i grotten stillede sig med geværende parate eller kryb i dækning og tog sigte mod membranen. «Nu kommer det!» skreg en soldat i panik. «Hvad fanden?» mumlede Gunnarsson, mens henriks øjne spærredes op i frygt. Kapitel 2. Missing in action. Major Kaspersen stod stadig samme sted i køkkenet, som da han var trådt ind. Officerskasketten var trykket ind under den ene arm, og han forholdt sig med hænderne foldet i en stivnet stilling. Noget i ham sagde, at han burde træde frem og give kvinden foran sig en trøstende skulder af græde ved. Men Kaspersen frygtede, at det ville blive så akavet, at han ville skubbe kvinden følelsesmæssigt længere ud, end hun allerede var. Majoren vidste godt, at han ikke var god til mennesker. Det der med følelser var ikke rigtig ham. Ikke desto mindre havde han uendelig ondt af Henriks kone, som hun sad der sunket i spisestolen ved køkkenbordet. Gaspersen rømmede sig. (tryk) Vi er ikke helt sikre på, hvad der skete, Inger. Nordmændene er sparsomme med oplysninger, da de betragter situationen som en højspændt sikkerhedsrisiko og gerne vil holde kortene tæt ind til kroppen. Men det vi ved er, at noget kom gennem den hende, som Henrik blev hentet derop for at undersøge. Dette noget...